0: أسعد مساكم وصباحكم بكل خير وعافية معاكم دكتورة ريهام قراش في حلقة جديدة من عافيتك بين يديك هل ممكن نمط حياتك الحالي يؤدي بك لمرض السكري؟ لا سمح الله عشان نجاوب هذا السؤال نحتاج نفهم سبب وكيفية ارتفاع السكر في الدم وقد إيش في أنواع غذاء معينة يروج لها على أنها صحية ولكن هي نفسها ممكن تحفز تطور مقاومة الإنسولين ومقدبات السكري ثم مرض السكري لا سمح الله عند الشخص خلونا نفهم شوية ايش يحصل في الجسم لما احنا ناكل سكر لما يتم هضم السكريات حتى السكريات الطبيعية والكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الدقيق الأبيض الكعك المكرونة فهي تجبر البنكرياس على إفراز إنسولين بكميات كبيرة وهذا أمر ضروري عشان السكر المرتفع في الدم يبدأ ينزل ويخرج من مجرى الدم ويروح إلى الخلايا لكن مع مرور الوقت لما يرتفع نسبة الإنسولين مرار وتكرار بكميات كبيرة البنكرياس يصيبه حالة إجهاد وممكن حتى خلايا الجسم نفسها تصيبها حالة مقاومة إنسولين فما عاد تصير تستجيب للإنسولين بصورة كفاية وهذا يخلي البنكرياس يضطر يفرز انسولين زيادة وفي نفس الوقت عشان الخلايا ما تستجيب كفاية الانسولين السكر في الدم نسبه تقعد مرتفعة لوقت أطول هذا السكر الزايد في الدم اللي ما تقدر الخلايا انها تصه يخزنه الانسولين على شكل دهون غالبا في منطقة البطن والخصر وهذا يسبب السمنة ارتفاع الكوليسترول والدهون اللي على الكبد عشان كذا اللي بيعالج الكوليسترول او يعالج دهون الكبد لازم في البدايه يعالج مقاومه الانسولين. يرتبط السكر الزايد في الدم ايضا بزياده سماكه جدار الشرايين، وهذا يزيد بشكل مباشر من خطر الاصابه بامراض القلب والاوعيه الدمويه والتجلطات والالتهابات والسرطانات والسكتات الدماغيه وغير ذلك لا سمح الله. معظم الأشخاص اللي يعانون من مقاومة الإنسولين أصلاً ما يعرفون إنه عندهم هذه المشكلة وأحياناً يقعدون خمسة ستة سبعة عشرة سنوات بدون ما يعرفون إنه هذه المشكلة عندهم وفجأة يتفاجئون إنه تم تشخيصهم مرض السكري بس مرض السكري يسبق سنين طويلة مقاومة انسولين، فعشان كذا لازم نبدا نشخص هذا المشكلة من بدري عشان نعالجها ونحمي الناس منها ومن مضاعفات مرض السكري لا سمح الله. خلينا نقول لك هذه الاحصائية الغريبة. في دراسة طلعت تقول انه الثلث الامريكيين ثلثهم عندهم مقاومة انسولين و90% من هذول الثلث ما يعرفون اصلا انه عندهم مقاومة. والأسوأ من كذا يحافظ الكثير منهم على نظام غذائي يعتبرونه صحي. طب كيف ممكن تمر هذه الحالة اللي عندها مضاعفات جدا خطيرة بدون ما حد يلاحظها؟ حقيقة إنه مقدمات السكري أعراضها جدا غير واضحة عشان كذا كثير ناس أصلا ما يعرفون عندهم هذه المشكلة. خليني أقول لكم بعض علامات ارتفاع الإنسولين المتكرر في الدم. تقلب المزاج الرغبة الشديدة في أكل الطعام والشهية المرتفعة التعب الحاجة للمنشطات اللي هو مثل احتياج شرب القهوة والشاي بصورة كبيرة المتلازمة ما قبل الحيض اللي هو لما الإنسان يكون مزاجه جدا متعكر قبل الدورة أحيانا يكون عنده صداع شديد أحيانا يكون عنده آلام وأحيانا يكون عنده حالم الارهاق والخمول والتعب والتقلبات المزاجيه والصداع النصفي اضطرابات النوم الضبابيه في التفكير مستوى عالي من التوتر تهيج زياده تخثر الدم وتجلطات تسارع الشيخوخه وتجاعيد البشره ومشاكلها امراض القلب الدوره الدمويه الضعيفه الضعف الجنسي لدى الرجال قلق تضخم الثدي عند الرجال الاكتئاب حب الشباب امساك مرض الزهايمر السرطان لا سمح الله حرقه في المعده ارتجاع في المريء كلها هذه الاعراض والامراض متنوعه منتشره ما في شي محدد عشان كذا الناس مره صعب عليهم يشخصون هذه المشكله لكن لازم احنا نكون مره واعين لها ونحاول انه احنا بمجرد ما نشك في الموضوع نروح نحلل، نتأكد، نشيك، وراح اقول لكم نهاية الحلقة كيف نتأكد وكيف نشيك، ونراقب هذا الموضوع من بدري عشان نعرف نعالجه إن شاء الله من بدري. السكر من زمان موجود صح؟ يعني هو كسكر كمادة طبيعية الله خلقها اللي هو سكر القصب والعسل وغيره، شيء موجود من آلاف السنين، ليش دحين السكر مسبب مشكلة؟ ليش الناس صايرة تتأثر مرة من هذا السكر وصايرة يجيها أمراض سكري رقم واحد وأهم سبب هي قلة الحركة الناس زمان لما كانت تأكل أي شيء كانت تتحرك فكيمياء الجسم نفسها أصلاً ما شاء الله تبارك الله ما كانت جيها هذه الأمراض لأنه كيمياء الجسم تعالج نفسها بنفسها وتعرف كيف تصلح مشكلة ارتفاع سكر الدم وتتعامل معها بصورة صحيحة قلة الحركة تخلي الإنسان ما يعرف يتعامل مع الأمور اللي يأكلها بصورة سليمة وتؤدي إلى ارتفاع نسبة مقاومة الإنسولين بصورة كبيرة. الآن قلة الحركة تخلي السكر اللي نأكله جدا خطير ما يعرف يتعامل معه صح. بس كمان السكر الأبيض معالج ومكرر من صورته الطبيعية فيسبب التهابات جوا الجسم. الكربوهيدرات البسيطة مثل القمح منزوع القشرة القشرة والدقيق الأبيض اللي موجودة في المعجنات برضو معالجة غير طبيعية تعب الجسم وتسبب التهابات وتخلي الجسم ما يعرف يتعامل مع السكر الطالع منها بصورة صحيحة. وكثير مننا صار يفهم إنه الأطعمة المصنعة المعلبة الوجبات السريعة أي شيء معالج ومغير من الصورة والهيئة اللي الله خلقوا عليها هذا الطعام يصير صعب جداً التعامل معه جوا جسمنا ويسبب اضطرابات والتهابات كثيرة جوا الجسم ويخلي الإنسان ما يعرف يتعامل معه ويعالجه بصورة صحيحة وهذا حال كثير من الأطعمة الموجودة في السوبر ماركت كثير من الأطعمة معلبة مضاف اليها السكر والملح بكميات مهوله فيها مواد كيميائيه مواد حافظه وامور تخلي الاكل اصلا صعب انه الجسم يتعامل معاه بصوره سليمه قال جاك ليلن وهو ايقونه في التغذيه انا لا اكل ابدا اي شيء يحتوي على غلاف الاطعمه اللي تحتوي على اغلفه يتم معالجتها بشكل عام ثم لفها للمساعده على الحفاظ عليها والآن خلونا ننتقل للفواكه المجففة فواكه المجففة مرة مصدر مرتفع للسكر فأفضل لنا ناخذ الفواكه الطازجة ونبعد عن عصير الفواكه اللي ما فيه ألياف لأنه هذا يرفع سكر الدم بصورة كبيرة ونبعد عن الفواكه المجففة برضو مليانة سكر خلينا ناخذ 100 جرام من المانغو الفريش فيها 13 جرام من السكر. أما 100 100 جرام من المانجو اللي هي نفس الكمية لكنها مجففة تحتوي على 76 جرام من السكر. يعني كمية مهولة جدا مقارنة بالمانجو الفريش. طيب نجي للتحليل، كيف نشخص هذه المشكلة ونعالجها بدري بإذن الله. الآن تشخيص المشكلة يبدأ من أنه إحنا نقيس سكر الصايم سكر الصايم بالعادة في المستشفيات يقولون إذا كان أقل من 100 فهذا ممتاز نجي الآن نشوف متى الإنسان يتم تشخيصه بمرض السكري إذا كان سكر الصايم اللي هو سكر قبل ما يفطر يحلله في الصباح أعلى من 125 طيب هل هذا الأمر إحنا نستخدمه عشان نعالج مقاومة الإنسولين لا إحنا نقول إذا كان سكر الصايم أعلى من 85 مليغرام بير ديسليتر، فهذا معناها إنه الإنسان ارتفعت عنده خطر الإصابة بمعظم مضاعفات مرض السكري. نجي الآن نقول طيب كيف الإنسان يحلل لنفسه هذا السكر الصايم أو السكر أول ما يصحى من النوم؟ هذا التحليل ممكن الانسان يشتري جهاز يحلله في البيت او ممكن يروح عند مستوصف جنب بيته ويقيس ويراقب مره كل كم شهر عشان يتاكد انه سكر الصايم عنده ما هو قاعد يرتفع. في وحده من الدراسات نظرت الى مستويات سكر الدم اثناء الصيام في اكثر من 2000 رجل على مدى 22 سنه. الناس اللي عندهم سكر الصائم زياده عن 85 ملغرام بريديسليتر عندهم خطر متزايد للوفاه من امراض القلب والاوعيه الدمويه بنسبه زياده 40%. ونفس الدراسه ورت انه نسبه السكر في الدم ما بين 85 الى 90 ملغرام بريديسليتر في زياده نسبه 20% خطر الوفاه بسبب السكته الدماغيه او النوبه القلبيه. أما إذا كان سكر الصيام أعلى من تسعين إلى خمسة وتسعين مليغرام بريديسليتر، هناك خطر آخر بنسبة عشرين بالمية للوفاة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية، ومع ذلك المؤسسات الطبية لسا تطلق على سكر الصايم أقل من تسعة وتسعين مليغرام بريديسليتر آمن، الطبيه لسه تطلق علي سكر الصايم اقل من تسعه وتسعين مليغرام بريديسليتر امن واحنا نقول لكم الآن لأ مو آمن. لازم يكون أقل من 85 ولازم إذا كان أعلى من 85 تبدأ بالعلاج الصحيح اللي هو نمط حياة وتغذية صارم عشان تتعالج إن شاء الله من موضوع مبدري وتحمي نفسك من مضاعفات هذه المشكلة بإذن الله الآن ابدأ اليوم وشوف ممكن تأخذ لك الجهاز حق قياس سكري في البيت أو ممكن تروح للمستوصف زي ما قلت لكم إذا كان أول ما تصحوا النوم آخر وجبة أكلتوها قبل 12 ساعة أو عشر ساعات قيسوا السكر طيب إيش الأشياء اللي ممكن ترفع سكر الصايم؟ ممكن يرفع سكر الصايم إنه إنت عندك مقاومة إنسولين بس في أسباب أخرى لازم أذكرها عشان الإنسان يتنبه لها سكر الصايم ممكن يرتفع اذا الانسان كان مره زعلان في موضوع مره مضايقه سكر الصايم ممكن يرتفع اذا الانسان ما كان ينام في الليل كان يسهر سكر الصايم ممكن يرتفع اذا كان الانسان اكل حلويات في الليل قبل ما ينام طيب الان هذه الامور حطوها في بالكم علاج مقاومه الانسولين نمط حياه يعني تبدا تهتم بعافيتك العاطفيه عافيتك الغذائيه عافيه الحركه زائد عافية روتينك اليومي لازم تحافظ على روتينك اليومي منتظم حتى فيزيولوجية جسمك ترجع تنتعش ويرجع البنكرياس إن شاء الله يشتغل بصورة سليمة مع هذه التغييرات ويرجع الاتزان لجسمك بإذن الله وتتعالج مقاومة الإنسولين أكلكم حاولوا يكون ثلاث وجبات في اليوم متوازنة مليانة خضار مليانة بقوليات مكسرات بذور بروتين وحاولوا أنه يكون الخضار ما يقل عن نص الصحن جزء منه يكون مطبوخ وجزء منه ممكن يكون ني الآن هذا الوجبة هي أفضل وجبة لما تكون نص الصحن خضار وربعه ممكن يكون بقوليات أو أي نوع من أنواع البروتين وربعه يكون حبوب كاملة الحبوب الكاملة ممكن تكون كينوا ممكن تكون كسكسي ممكن تكون رز أسمر أو حتى رز بسمتي مرة مهم يكون وجباتكم متوازنة اللي يحب يتبع نظام نباتي ممتاز النظام النباتي على دراسات كثيرة وممتازة في علاج مقامة الإنسولين أهم شيء أكلكم يكون طبيعي اذكروا الشيء اللي دايماً, دايما 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 أقوله واللي يعرفني يعرف هذه المقولة دايما أكررها لا تأكل أي شيء جدت جدتك ما كانت تأكله خلو أكلكم طبيعي كلوا بالهيئة اللي ربي خلقوا عليها غير مكرر غير معالج وقدامكم الصحة والعافية وربي يحفظكم إن شاء الله